0: ガーールトーク民主主義って何だと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます今回のゲストは神戸の宮内さんですカトリック系中高一貫校の社会科市歴公民課の元教員でいらして、神戸南京を結ぶ会の代表でもいらっしゃいます。このポッドキャストは少し前から体験していない戦争の記憶を継承するシリーズを始めたんですけど、宮内さんの活動はまさに体験していない戦争の記憶を継承する活動です。これから3回にわたってお話を伺いますが、1回目の今回は、神戸南銀を結ぶ会の活動について伺いたいと思います。それでは宮内さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい。宮内陽子と申します。
1: よろしくお願いいたします。1950年に京都市で生まれ、学生時代以外は神戸市で育ち、暮らし
0: て、そして職場もほとんど神戸です。あの、神戸南京を結ぶ会のことを私から簡単にご紹介しますと、神戸市民を中心に毎年夏に中国にある日中戦争の史跡っていうのか、戦跡をめぐって戦争について学ぶ活動です。で毎回、まず南京を訪れて虐殺現場をめぐり、追悼式典に参加した後、中国や台湾の別の町にある日本軍侵攻の跡地を訪問して歴史的事実を確認していきます。2020年以降はコロナのために中断しているんですけど、1997年に始まった活動で訪れた土地は延べ40カ所以上に上ります。神戸南京を結ぶ会が発足した経緯をお話しくださいますかはい、え
1: ー。発足のきっかけは1996年にマルキ・イリ・トシとニューヨークの中国人画家たちが描いた南京1937絵画展がきっかけなんですね。でマルキ・イリ・トシっていう方は、まあ、イリさん自身が広島出身ですのでね、原爆の惨状を絵画にし、沖縄戦についてもあの絵画描いてらっしゃいますけれども世界で絵画展を開いていらっしゃるときにおそらく日本の加害のことも言われたんだと思うんですねそれで彼らはあの南京事件についての絵画もあの描かれましてでニューヨークの,その中国系画家たちが描いたその南京事件の絵画と一緒に全国をこう巡回するというそれがその、えー、絵画展だったんですね。で、神戸の実行委員会のメンバーが、まあ、一度、何期に行ってみなくては、とことで作ったのが会なんです。で、あの、1回だけのつもりだったんですけれども、非常に実りが多く、23回まで旅を重ねております。あの、追悼式典に参加と言われて、あの言われましたけれども、あの、アジア太平洋地域の戦争犠牲者、に思いを馳せ、心に刻む集会っていうのが私たちの前からですね、8月15日に東南アジアや中国、まあ、南京とかで追悼式を行ってたんですね。はじめはあの中国の人たちはもう絶対入れてや自分たちと一緒には追悼できないと拒否されてたんですが、会を重ねるうちに中国の南京市民も心を開き、でその流れで私たちも8月15日にあのその場に立つことができると。8月15日というのは、まあ、教員は夏休みでもありますし、学生さん2名を7泊8日のたび5万円で招待するんですけれども、行きやすいので8月15日に行っております。まあ、1月頃に、えー、南京ともう一つ行くところをどこにしようか決定し、7月には学習会を開き、8月には訪中し、帰ってきて12月頃に報告会をし、報告書を出
0: すという、そういうふうな流れです。あまあ、そういう事情で、毎年必ず南京を訪問されるんですけど、南京で訪れるコースとか、あるんでしょうかはい、えー、と大体8月13日に、関西空港から直
1: 行便がありますので、行くんですけど、ないときには上海から南京に、私はこちらのコースの方が好きなんですね、上海から南京で高速道路で4、5時間かかるんです。が、南京から上海に行く道っていうのは、日本軍が南京戦の時にしこう進行していた道とこう重なってるんですね。ですからその道路標識なんかに日本軍がその南京に行くまでに進攻したところの地名というのが出てきますしいやこの道を通って日本軍が行ったんだなということをこう体感しながら南京の街に入ります翌日はあの日巡りですね広島や長崎や沖縄にもたくさんの日があるわけですけども南京市内にもたくさんの日があって特に南京の,あの北側です、ね、長江が西から東に流れてるんですけども殺害した人たちを証拠隠滅のために流しや、流してこう,そう、虐殺現場が集中しております。あの、散らばってる遺体を集めた集団埋葬地ってのに火が立っておりまして、もう十数箇所もっとあるかと思うんですけれども、それから、あの、そういう現場だけど火はまだ立ってないっていう風なところもありまして、私たちは全部行くわけにいかないので、だいたい4箇所ぐらいを回る。それから、あとは、あの、慰安所、あの、南京にももちろん慰安所がありましたので、その慰安所を今は、あの、記念館にしてますけれども、そこを訪ねたりあの、南京にいた外国人が難民の安全区を作った、その建物が今でも病院とか大学とか残っているので、そこを見学します。で、8月15日、心の準備をした上で追悼式典に参加し、で、あの、記念館っていうのは正式には新華日軍南京大都殺偶南同胞、南同胞記念館、侵略した日本軍が南京でこう虐殺した、で、その悲劇、災難にあった同胞を記念するっていう、ものすごく大きな記念館なんですけどで、遺骨も殺された時のまま保存されてるんですけど、そこを見学させてもらい、それからその翌日からはもう一箇所へと、移動していいいくという大体そういうそ
0: コースです宮内さんがご存知の範囲だけで、その建設された日っていうのは、何箇所ぐらいあるんですか、はい、15か所ぐらいはあると思います。で、だんだん増え
1: てるんですね。で、ここは日が経つべきだっていうところも聞いてるんですね。でも、まだできてないっていう話も聞いてますから。南京はそんなこと言ったらもう南京の町中全部といっても旧市街とちょっと郊外ですね。もう全部虐殺現場だと言っていて、その記念館自体も建設の工事中に遺体が発掘されたっていうふうな場所ですのでね。もう至るところで工事のたびにこう出てくるという、そんな感じですね。沖縄もそうだと思うんですね。沖縄
0: もそう,そうなんです。南部の方は工事す,、ね、すると出てきて、そうですよねそれであのすごい激戦地のところがあそこ再開発されて今すごくしゃれたあの街になって洒落たマンションとか建ってるんですけど、うん、だけどあの地元の人たちは住みたくないって言ってる人そそうだと思
1: います、ね、でしかもその土の中に掘り出されないままこう粉砕されてしまった遺骨がおそらくあると思うんですね。で、よくあの、広島の街は、裸足で歩けと言いますけども、沖縄も南京も、その土足でこうとかとかではなく、本当にいたわるように、裸足で、ちょっと歩くべきところであるっていうのは、本当にあの、同じだなと思います
0: 。で、一回のツアーで、南京ともう一箇所とか、二、はいはい、箇所、三箇所って訪れるんですけれども、正確には
1: 南京ともう一箇所ではなく、南京ともうその何箇所っていうんですか、その固まってるとこ、そんな中国は移動が大変ですので、あ,あんまりあっちこっちは行けないんですけど、南京ともう一つ行ったら、そこら辺にはいっぱいこう、船籍がありますので、そこを訪ねるという形になるたら、
0: 延べ40回ぐらい、40箇所ぐらいになるということなんですね。そうなんですね。私も中国には2回行ったことがあるんですけど、はいはい、だいたい観光が主で、戦績がそんなにたくさん各地にあるって知りませんでしたでも考えてみれば確かに日本軍が中国に侵攻していったんだからその場所その場所が戦績ではあるんですけれどもでもあの次に行く時は南京の虐殺記念館には必ず行くつもりですけど他にももう1か所ぐらいは行ってみたいなって思うんですけどもしあの宮内さんここは行った方がいいとか、ここなら南京から行きやすいっていう戦績がありましたら教えてくださいますかあのですね、大都市です
1: ね、大都市には大体もう壮大な記念館があるんですね。南京はもちろんその追悼記念館がありますし、北京にも抗日戦争記念館とか、上海は上海戦、上海事変、いわゆる上海事変の記念館がありますし、助州も助州の戦いの記念館というふうにですね、それからあの、東北の方は、シェンンでは、あの、新洋では、918の記念館とかですね、もっと北に来て、ハルビンなんかは、あの、これも、進華日軍第731部隊、在庄陳列館、罪の証を陳列しているという、もう、花、言葉がもうそのままなんですけど、そういったものがありますので、南京からそのハルビンに飛行機で飛んでね、行かれてもいいと思うん
0: です。あ、すみません、731部隊のことを、731部隊っていうのは、731部,、はい、部隊というのは、これ
1: はあのハルビンに置かれた最近戦部隊の本部です。で、最近戦部隊は、あのそのハルビンの731部隊というのが有名ですけれども、あと南京にも広州にも、あちこちで、そういう、なんていうか、支局みたいなものができてで、ほぼ、あの、中国のあちこちで細菌船を実施してるんですね。で、細菌船の問題で有名なのは人体実験ですね。捉えた中国人とかロシア人を生きたまま細菌を植え付けて解剖するというふうなことがもう非常に有名なんですが、実際は細菌をばらまいてるんですね。あの、日本軍がやった細菌船の蓄積は日本が負けた時にアメリカとソ連が取り合いしまして、で、731部隊は、その、それと引き換えに罪を許されてるんですね。本来だったら国際法違反の,その生物科学兵器を使ったにもかかわらず、許されて、免罪されて、最近戦部隊に関わった多くの医者や学者たちは、日本の医学界に君臨したままだったんです。だから日本の医学界の歪みっていうのが、時々問題になりますよね。その人命が尊重されてないとか、薬、薬害、エイズ事件とかもそうですけれども、それは最近戦部隊に関わった人が関わってるんですね。だからすごい根深い問題なんです。で、今回、あのー、コロナウイルスが問題になった時、神のペストっていうのが読まれるようになりましたけど、私はもう神のペストより、日本軍がペスト菌をばらまいたこと、それがもっと取り上げられてもいいんじゃないかなと思ったぐらい、です。もう本当に何千人という、あの、被害者が出ておりますし、裁判も起こされており、日本、日本の司法は、あの、罪は、罪っ事実は認めたけれども、当時のことは罰することはできないということで、結局、あの、訴えた中国側は、中国側っていうか、それは、あの、一般人、民間人ですけどね、敗訴しております。そういう状況があります。大体、そんなことよろしいでしょうか。で、<笑>あと,あとちょっと一言付け加えたいと思うんですけど、えー、っとですね、その観光地のような、例えばその日本ではその広島に行けば大体分かるとか、沖縄に行けばそのひめゆりのというか平和公園とかですね、ガマガに行くとか、そういうのがあるんですけれども、中国はですね、その国を挙げて日本のその在籍をこう残して、それを日本人に見せようっていうふうなことはしてないんですね。どちらかというと、まあ、経済を重視して、まあ、そういったことはもう開発の方が先で、っていうことで、あの、それをこう、発掘しようとしている人たちってなかなか大変な中でこう、仕事をされてるんですね。ですから、一般的にはあまり人がこう行けないようなところ、まあ、日本軍が、え、こんなとこまで行ったのみたいなところを日本軍は行ってるんですが、そんなところは観光地として行けるところではないんですね。私たちは、あの、23年間のお付き合いのタイさんという非常に優秀なガイドがおられて、彼はあの、南京の人で、親族も殺されてますので、日本人が好きじゃなかったんですね。で、生活のために日本語のガイドしてたんですが、23年のお付き合いのうちに本当にこう打ち解けて、もう今では大の仲良しなんですけども、彼がですね、私たちのために、一生懸命調査し、まあ、こちらもこう、ああいうとこ行ってみたいっていう希望を出したら、彼は自費で下見をして、そして、例えば日本人はもうほとんど来たことがないとか、日本人が来るのは初めてっていうところにも案内してくださるんですね。で、そういうところっていうのは、そういう優秀なガイドさんがおられないと、まあ行けないので、また後であのご紹介いただくかと思うんですけれども、私があの今回出しました本はですね、本当は本の名前は行った気になる日中戦争っていうのにしたかったんですが、編集部の方で、ね、ダメだって言われたんですけど、あの、なかなか行ける旅ではないので、ぜひ行った気になっていただきたいということで、もうこと細かに毎年出す報告書はもう行った気になる報告書にしたんですね。で、今回は全部まとめなきゃいけないので、かなりそれは削ってるんですけど、でもなかなか行ける旅ではないし、私たちはたまたま行けたわけですから、皆さんに一緒に分かちち合っていいいたただきたいなという気持ちですですから、あのぜひあの本を読んでいただければ。というか、まあ、日本が何をしたかということをもっとあの日本人は知るべきで、私たちが23回も行っているのは、行けば行くほど知らない、知らなかった、申し訳ない、もっと知りたいというのがあるので、とうとう23回も,もうオタクと言われながら
0: ですね、行き続けているわけです。その訪れてる場所でどんなことを学んでるのかっていう話をしてもらいたいんですけれども、はい、っていうのはロシアがウクライナに侵攻して、うん、あのブチャっていうところで虐殺が起こったとか、はいはい、マウリポリっていうところでこう住民が閉じ込められて、はいはい、でそこでも問答無用でもいきなり射殺するとかっていうことが起きていて、はいはい、それと全く同じことを80年前に日本は中国でやってたわけですよね
1: 。はい、はい。そのウクライナの、ね、映像とか見ると、同じだなと。で、日本人が、それはもちろんプーチンさん問題ですし、今のロシアの侵攻はいけないんですが、まるでその日本がね、何もしたかったかのように言うっていうのは、非常に私は憤慨して、しながら、ウクライナ情勢を見てます。本当にあの家に閉じ込めて火をつけるとかですね、並ばせて次々撃つとか、これを舞台としてやるものとか、あるいは舞台の中の数人がやるとか、こう、個人的にやるとか、いろいろなんですけれども、例えばこう何人か並べて、鉄砲の弾が何人を貫通するかみたいなこともやったりしてますし、もちろん性暴力もしておりますし、焼き払うとかそういったこともしてます。毒ガスもしてますし、細菌戦もしてますし、あの、でもそういう場所に立つとですね、立って、事前学習しないと、なかなかただの場所と思うわけですけど、ここでそういうことがあったんだということを知りながら、その場所に立つとですね、やっぱり、ものすごく感じるものがありますね。ここでたくさんの遺体が浮いてましたとかね、この池で浮いてましたっていうのは、その池の前で聞くとか、で、もちろん生き延びた方が、あの深い傷を負った方がお話してくださる方もあるし、もちろん、すごく言われたこともありますね、今頃何しに来たんだ、日本人がっていうふうに言われたこともあります。それはまあ非常に珍しいことで、大抵の証言してくださる方っていうのはあの、二度とこういうことがないように日本に帰って伝えてくださいとあのおっしゃいますね、そして、そ,のそういう証言をしたら、もう2、3日は眠れなくなるっていう方もあります。であの中国の現地の若者たちは、やっぱりそういうこと聞いてるんですね、日頃。学校教育の中で聞いてますから私もあの南京の記念館の中でなんとなく日本人ってバレるわけですよね。あのなんでこんな日本人が来てるんだとかって聞かれることがあるんです。でそういう時はあの私たちの,その我々は歴史を学びに来たんだって言ったらああ、そうかとか言ってそこで友好的な雰囲気になるんですけれども8月15日にレストランなんかに入りますと。日本人が何で8月15日に来るんだっていうふうに言われる方もあります。で、これ、今言ったのはごく例外で、その方々は、そうですね、1割もないですね、9割の方は日本人に対して非常に友好的で,で、私たち、もう23回も南京に行ったら、結構顔知られてるんですね。で、お土産物屋さんであの買い物したら、あ,のあ,のあなたたち、記念館に来た人ですかとかって聞かれるんですよね。だから、そうやって細い細いものではありますが、こう積み重ねていくってことは非常に大事だなと思います
0: 。ありがとうございます。あの宮内さんは日中戦争への旅加害の歴史被害の歴史という本を表されて、神戸南京を結ぶ会で訪れた。南京とその他のの他土地でのことを書いていてらっしゃいますさっきも「言った気になる日中戦争」のタイトルにしたいっていうふうにあの本のことを紹介してくださったんですけどで私これを読んで加藤陽子さんの名著「それでも日本人は戦争を選んだ」がマクロ視点だとすると宮内さんの「日中戦争の旅」はミクロ視点を提供しているって思いました。宮内さんは学校で生徒たちにに戦争について学ぶための課題を出されていました体験していない戦争の記憶を継承するっていうことに大きな示唆を与えてくれる活動だと思います今回は一旦ここで止めまして次回そのお話を伺いたいと思います引き続きよろしくお願いしますありがとうございました